0: Willkommen zum Equipers Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Predigt. Ich liebe diesen Satz, weil er etwas ausdrückt von dieser Spannung, in der wir alle sind. Auf der einen Seite sagen wir: Gott, du schenkst gelingen. Und wir sind absolut abhängig von Gott. Es gibt niemand anders, der Wachstum schenkt, sagt die Bibel, als Gott allein. Wir sind abhängig von Gott, wir können es nicht tun, sondern wir müssen einfach immer wieder sagen, Gott, wir sind abhängig von dir. In unserem persönlichen Leben und im Gemeindeleben. Und auf der anderen Seite sagen wir, wir machen alles, was wir können. Das heißt, wir stellen uns zur Verfügung, wir stellen unsere Ressourcen zur Verfügung, wir stellen unseren Dienst zur Verfügung, wir tun alles, was wir können. Wir machen uns auf und bauen. Aber letztendlich sind die zwei Dinge, die immer in einer Spannung ähm, voneinander sind. Letzte Woche haben wir eine Geschichte gehört und ich möchte sie euch weitergeben. Da war ein Mann, der ist gestrandet auf einer Insel. Ähm, da gab es nichts auf der Insel, gar nichts. Ähm, der war total einsam für viele, viele Jahre. Nach ganz, ganz, ganz vielen Jahren kam jemand vorbei... Und, und hat ihn gerettet und kam vorbei mit seinem Boot und sagt gesagt, komm mit und, und er war natürlich überglücklich. Aber der Mann sagte, bevor wir dich mitnehmen, würde ich gerne sehen, wie du gelebt hast in den letzten Jahren. Ich möchte gerne sehen, wie das hier so, dachte, nee, 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 hier ist überhaupt nichts auf der Insel, hier gibt es gar nichts, ich will einfach los. sagen doch, ich zeig mir die Insel und er ließ sich überreden und zeigte ihm die Insel. Sie gingen auf die Insel und er zeigte ihm eine Hütte und sagte, hier habe ich gewohnt, das ist meine Hütte, hier habe ich gewohnt. Und dann ging sie ein bisschen weiter und er zeigte eben eine andere Hütte und er sagte, was hast du hier gemacht? Das ist meine Kirche. Hier bin ich jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Wow, sagt er ja, das ist ja cool. Und das nach, nach Gewohnheit, jeden Sonntag bin ich in die Kirche gegangen. Sie sind ein bisschen weiter gegangen und fand noch eine Hütte und sagt, was ist denn das für eine Hütte? Das ist die Kirche, in die ich vorher gegangen bin, bevor ich in diese Kirche gegangen bin. Und man denkt irgendwo, okay. Die Konflikte sind manchmal in uns selbst und nicht unbedingt vielleicht in der Umgebung, in der wir sind. Dinge, die Gott in meinem Leben bauen möchte, darüber soll es in den nächsten Wochen gehen. Wir haben uns angeschaut, dass Gott bauen möchte. Wir haben angeschaut, dass Gott Gelingen schenken möchte. Aber ich möchte in den nächsten Wochen darüber sprechen, was Gott in meinem Leben bauen möchte, was Gott in deinem Leben bauen möchte. Und ich möchte ganz aus meinem Leben sprechen, immer wieder, weil ich glaube, der Autorität ist nur darüber da, über Dinge, die man selber erlebt hat, durchlebt hat. Und ich hoffe, ich kann dich damit inspirieren. Und heute möchte ich ein bisschen über Vertrauen sprechen. In Philippa 1, Vers 6 heißt es, Ich bin überzeugt, dass der, der etwas Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ein genialer Satz, oder? Wow, was für eine Ermutigung. Come on, Gemeinde. Was für eine Ermutigung, was Paulus hier zu den Philippern sagt. Hey, der, der das gute Werk in euch angefangen hat, der wird es vollenden. Ich bin gewiss, er schafft es. Das ist Gottes Plan und das ist Gottes Absicht für unser Leben. Aber die Wahrheit ist auch, nicht jeder erlebt das in seinem Leben. Auch wenn Gott den Plan hat, das Werk in uns zu vollenden, vollendet er nicht seinen Plan mit uns. Ich kenne Menschen, da würde ich sagen, Gott hat seinen Plan mit denen nicht vollendet. Wenn wir in das alte Testament hineinschauen und uns Persönlichkeiten anschauen, werden wir sehen, dass Gott nicht seinen Plan wirklich vollendet hat mit dem, was er vorhatte. Gottes Plan war nicht, dass Davids Leben so endet, wie es geendet ist. Sind wir darüber einig, oder? Das war nicht Gottes Absicht, sondern David hat großartig angefangen, Salomos Leben hat großartig angefangen und wir schauen hinein und denken, wow, was, was für eine Erwählung, was für ein Segen Gottes in seinem Leben. Wir denken, wow, das ist fantastisch, aber es hat nicht so geendet. Aber Gottes Plan, Gottes Absicht in unserem Leben, ist dass das, was er angefangen hat, dass er es vollendet. Gottes Absicht für jede Gemeinde ist, dass das, was er angefangen hat, dass das vollendet. Gottes Absicht für mein persönliches Leben ist, Jürgen, was Gott angefangen hat in deinem Leben, das möchte er vollenden. Für jeden von uns persönlich, für unser persönliches Leben mit Gott, für unsere Beziehung zu ihm, Vater, Sohn, Vater, Tochter, das, was er angefangen hat, das möchte Gott vollenden. Das ist das, was er sich vorgenommen hat. Jesus spricht darüber, wie wichtig es das ist, dass wir uns aufmachen und bauen. Jesus spricht darüber, dass es sogar gut ist, Pläne zu haben, Strategien zu haben. Lass uns mal hineinspringen in Lukas 14. Da heißt es, Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder, Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nach meinem Weg folgt, kann nicht mein Jünger sein. Wir kennen diese Verse. Und dann geht er weiter. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, dass seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen werden, ihn verspotten und sagen, seht euch das an. Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht am Stände, war nicht Stande, es zu Ende zu führen. Jesus spricht darüber, über die Nachfolge. Und spricht darüber, wie wichtig es ist, dass wenn wir uns aufmachen und Jesus nachfolgen, dass es gut ist, sich Gedanken zu machen und sagen, ich will meinen Lauf zu Ende bringen. Ist das ein gutes Ziel? Ja. Komm, das ist ein gutes Ziel für all unser Leben, oder? Wir wollen nicht nur anfangen, sondern wir wollen es vollenden. Weil wir wissen, wir werden nicht unbedingt dafür erinnert daran, oder man erinnert sich nicht an uns, wie wir etwas angefangen haben, sondern woran sich Menschen erinnern werden, ist wie wir es vollendet haben, wie wir es zu Ende gebracht haben. Wie gesagt, im Alten Testament finden wir immer wieder Menschen und, und ohne Frage war Gottes Segen auf ihr Leben und, und Gottes Segen war auf Davids Leben. Aber wir sehen, dass es oft nicht so ging, wie Gott sich das vorgenommen hat. David hat, das oft, hat Gott erlebt, aber David hat immer wieder gewählt, seine eigenen Wege zu gehen. Und wir schauen uns gleich noch eine andere Geschichte aus dem Alten Testament an. Einmal hat er Krieger zählen lassen. Hochmut, mangelndes Gottvertrauen kann man sagen und Gott hat ihn bestraft. Immer wieder ging David aber zu Gott und demütigte sich. Und das ist das Großartige bei David. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes und er demütigte sich vor Gott und er hat Gott gesucht. Und wir wissen, dass Demut letztendlich etwas ist, was Vertrauen baut. Zu sagen, Gott, ich brauche dich. Ich demütige mich und ich möchte sagen, Gott, du bist meine Quelle des Lebens und ich brauche dich. Wenn wir die Geschichte von Luzifer, dem Teufel, anschauen und die Bibel spricht ja nicht so viel darüber, wir wissen nicht eine Menge darüber, aber wir wissen ein bisschen etwas, dann wissen wir, dass er ein Engel war, der erhöht war. Er war, er war beschrieben als, als Morgenrot, als etwas ganz Besonderes irgendwo. Und irgendwann kam Stolz in sein Herz. Und er wurde aus dem Himmel geworfen, kann man sagen, auf die Erde geworfen. Der Lobpreisleiter war weg und Gott hat ein Problem. Wer ist jetzt mein Lobpreisleiter? Und Gott hat gesagt, aus Dreck werde ich meinen neuen Lobpreisleiter formen. Und aus Dreck hat er seine neuen Lobpreisleiter geformt. Das bist du und das bin ich. Wir sind... Der neue Preis, der neue Lobpreis für Gott geworden. Amen. Er hat uns Seitenspiel gegeben, er hat uns Stimmenbänder gegeben, er hat uns Möglichkeit gegeben zu klatschen und Percussion zu machen. Und wir wissen, dass Segnungen in unserem Leben, Leben zu Dank werden und Dank zu Lobpreis, aber jede Segnung in unserem Leben kann auch zu stolz werden. Und deswegen heißt es in Jakobus 4, Vers 6, er gibt aber desto größere Gnade, deshalb spricht der Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen, gibt er Gnade. Womit, wo willst du hin, Jürgen, heute? Was hast du vor? Hier kommt das, wo, wo, wo Gott zu mir gesprochen hat, meine, meine Geschichte in den letzten Monaten, wo ich euch so ein bisschen mit hineinnehme. Erste Könige 15, da steht eine Geschichte über den König von, von Asa. Und der König von Asa, da steht einfach die Geschichte, dass er Gott gesucht hat, dass er, dass er mit den Götzen aufgehört hat, dass Gott ihm Erfolg gegeben hat und, und die übrige Geschichte kann man dann nachlesen. Wenn man dann in 2. Korinther 15 hineingeht und ein bisschen mehr in die Geschichte reingeht, und da möchte ich mit euch hineinspringen und wir lesen heute viel aus der Bibel. Ich hoffe, das ist okay, aber ich glaube, es ist wichtig, damit wir den Kontext verstehen. Und da heißt es, und, as, und, und auf Asara, nein, Asaria, der Sohn Odets, kam der Geist Gottes. Und er ging hinaus, Asa, das war der König, entgegen und sagte zu ihm, hör mich an, Asa, und ganz Juda und Benjamin. Er war der König über, über den Stamm Juda. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, wird er auch euch verlassen. Und Israel war lange Zeit ohne den wahren Gott und ohne belehrende Priester und ohne Gesetz. Aber in der Bedrängnis kehrten sie wieder zu dem Herrn, dem Gott Israels, und sie suchten ihn und er ließ sich von ihnen finden. Jetzt springen wir in Vers 7. Ihr aber seid stark und lasst eure Hände nicht schlaff werden, sagt der Prophet, denn es gibt einen Lohn für euer Tun. Als aber Asa diese Worte und die Weissagung des Propheten Odet hörte, fasste er Mut. Und er schaffte die Scheusale weg aus dem ganzen Land, Juda und Benjamin aus aus den Städten, die auf dem Gebirge Ephraim eingenommen hatten und erneuerte den Altar des Herrn, der vor der Vorhalle des Herrn stand. Vers 12. Und sie traten in den Bund des Herrn, den Gott ihrer Väter zu suchen, mit ihrem ganzen Herzen, mit ihrer ganzen Seele. Jeder aber, der den Herrn, den Gott Israels nicht suchte, würde, würde sollte getötet werden. Dazu Freiheit in Jesus Nachfolge, aber okay, altes Testament. Vom Kleinsten bis zum Größten, vom Mann bis zur Frau. Und sie schworen dem Herrn mit lauter Stimme und mit Jauchzen unter Trompeten und Hörnerschall. Und ganz Juda freute sich über den Schwur, denn sie schworen mit ihrem ganzen Herzen, suchten den Herrn mit ihrem ganzen Willen und er ließ sich von ihnen finden und der Herr schaffte ihnen Ruhe ringsumher. Und dann auch, das auch noch, und auch Macher, die Mutter des Königs Asa, entfernte er aus ihrer Stellung als Gebieterin, weil sie der Aschera ein Schandbild gemacht hatte und Asa rottete ihr Schandbild aus und zermalte und verbrannte es im Tal Kidron und die Höhen des Wichen, äh, die Höhen aber wichen nicht aus Israel, noch war das Herz, doch war das Herz Asas ungeteilt alle. Seine Tage. Eine großartige Geschichte, wie wir über den König lesen, dass er Gott erlebt hat, dass er durch den Propheten etwas gehört hat, der vom Herrn gesalbt war, und er fing an aufzuräumen. Er sagte, komm, wir suchen Gott wieder mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, und all sein Vertrauen war auf ihn. Er tat all das, was seine Vorväter nicht taten, er kam weg mit den Götzen, er räumte in seiner Familie auf, es gab für ihn kein Tabu, und er sagte, ich will Gott folgen mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, es gibt nichts anderes. Und dann lesen wir ein bisschen weiter und ich habe gesagt, wir lesen viel heute. 2. Korinther 16, es geht weiter in das nächste Kapitel. Und da heißt es, im 36. Jahr der Regierung Asas zog Basha, der König von Israel, gegen Juda herauf und baute Rama aus. Und bei Asa, dem König von Juda niemanden hinaus in, hinein, und hineingehen zu lassen. Da nahm Asa Silber und Gold... Also der König nahm Silber und Gold aus den Schätzen des Hauses des Herrn und des Hauses des Königs und er sandte zu Ben-Hadad, dem König von Aram, der in Damaskus wohnte und ließ ihm sagen, ein Bund sei zwischen mir und dir, zwischen meinem Vater und deinem Vater. Siehe, ich sende dir Silber und Gold. Auf, mach deinen Bund mit Barscha, dem König von Israel, ungültig, dass er von mir abzieht. Und Ben-Hadad hörte auf den König Asan und er sandte seine Herobersten gegen die Städte Israels und sie schlugen ihn und dann und Abed, Amen und alle und es geschah, als Barscha das hörte, er ließ, da ließ er davon ab, Rama auszubauen und stellte seine Arbeit ein. Der König Asa aber holte ganz Judah und sie trugen die Steine und das Bauholz Ramas weg, in denen Barscha gebaut hatte, und er baute damit Geber und mitzbar aus. Also der König war in einer desperaten Situation. Er hat aufgeräumt, er hat die Götzen weggeschafft und der Segen Gottes war in seinem Leben. Es war auf einmal wieder, wie wir das uns oder vor zwei Wochen uns angeschaut haben, als die Bundeslade kam und auf einmal der Segen Gottes kam und David hat gesagt, wow, dieser Segen muss da sein. Und es war auf einmal die Bewegung Gottes in seinem Leben. Und auf einmal kommt etwas, was, nicht, was, was eine Bedrohung war. Da war ein König, der baut etwas aus, der versuchte gegen ihn, gegen ihn zu sein. Und in diesem Moment macht er einen Bund mit einem anderen König, um das Problem aus dem Weg zu schaffen. Und wenn man erste Könige liest, dann liest man nicht mehr, wenn man hier in Chronik reingeht, dann liest man ein bisschen mehr. Und dann steht hier weiter in Vers 7, lass uns das anschauen. Zu jener Zeit kam der Seher, also ein Prophet Hanan zu Asa, dem König von Juden, und sagte zu ihm, weil du dich auf den König von Aram gestützt hast und dich nicht auf den Herrn, deinen Gott, gestützt hast, darum ist das Herr des Königs von Aram deiner Hand entronnen. Waren nicht die Kuschiter und die Libyer und eine gewaltige Heeresmacht mit Wagen und Reitern eine große, größere Menge oder große Menge, doch weil du dich auf den Herrn stütztest, gab er sie in deine Hand. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt ist, auf ihn gerichtet ist. Hierin hast du töricht gehandelt, darum wirst du von nun an Kriege haben. Und Asa wurde ärgerlich über den See und legte ihn ins Gefängnis in den Block, denn er war deshalb wütend auf ihn, auch, das, auch tat Asa zu dieser Zeit einigen von dem Volk Gewalt an. Diese Bibelstelle kam in meiner Bibellese, ich, ich, ähm, ich, ich habe die gelesen und auf einmal merkte ich, wie, wie, wie Gottes Geist zu mir sprach. Und ich merkte auf einmal, wie, wie, der, wie, der, wie Gott anfing zu mir zu sprechen und zu sagen, ich habe so hab hier so ein... Das ist unser Slogan für unsere nächste Shout-Konferenz, also nicht in, in Neuseeland, was heißt, was er gestartet hat. Das, was er gestartet hat, das ist, das ist so das Motto. Und dann kam dieser Vers zu mir: Das, was er begonnen hat, das möchte er vollenden. Und Gott sprach zu mir und sagt: Jürgen, das, was ich in deinem Leben begonnen habe, das möchte ich vollenden. Ich möchte, ich möchte das, was ich angefangen habe, vollenden. Aber was nicht geht, ist, dass du dein Vertrauen, nicht auf mich setzt, sondern du musst mir vertrauen. Das was ich möchte in der Körpersgemeinde in Berlin ist, ich möchte das, was ich angefangen habe, vollenden. Aber was nicht geht, ist, dass ihr Vertrauen, dass ihr euer Vertrauen setzt auf Dinge, die nicht von mir sind, sondern ihr müsst mir vertrauen. Und ähm, meine Eltern sind heute da. Herzlich willkommen in unserem Gottesdienst. Ähm, Sie können euch bezeugen, dass Geduld einer meiner stärksten Begabungen sind in meinem Leben. Das werden Sie bestätigen können. Die Sache ist, als der König dieses Problem hatte, hat er gesagt, hey, ich kann dieses Problem lösen. Ich brauche Gott nicht. Ich kann das Problem lösen. Ich gehe zu dem König hin, ich mache einen Deal mit dem König und dann wird der andere König verschwinden und wir sind wir sind aus dem Schneider. Und so ist es doch in unserem Leben immer wieder, oder? Dass es gewisse Dinge gibt in unserem Leben, dass es gewisse Dinge gibt in Jürgens Leben, wo Jürgen denkt, das kannst du alleine regeln. Dazu brauche ich Gott gar nicht. Also Gott brauche ich wirklich nur in den schwierigen Sachen. Also wenn es gar nicht mehr weitergeht, wenn der Arzt nicht mehr helfen kann, wenn es dann heißt, so, nee, das ist jetzt, ne, das ist menschlich unmöglich. Oh Gott, jetzt, jetzt bist du dran. jetzt, jetzt brauchen wir dich. Wenn es in Situationen gibt, wo wir uns entscheiden müssen, wollen wir diesen Weg gehen oder wollen wir jeden Weg, jeden Weg gehen. Aber Gott möchte etwas anderes. Gott möchte das, was er angefangen hat, möchte er vollenden. Gott möchte, dass wir alle Zeit mit ihm sind und unterwegs sind und uns demütigen vor Gott. Asa hörte von Gott, er hatte eine Entschlossenheit, er war so radikal in seinem Leben. Er war, oh, ich schaffe alles weg, ich schaffe alle Götzen weg. Selbst mit seiner Mutter hat er aufgehoben, er war, er war durch und durch in seiner ganzen Familie, er war so entschlossen, dass man wow, was für ein Mann Gottes! Und dann kommt diese eine Sache, dann kommt diese eine Sache und er schmeißt all seine Überzeugung über Bord. Was ist die eine Sache? Die eine Sache wo du gesagt hast, ich schmeiße meine Werte und das, was Gott von mir möchte, über Bord. Diese eine Kränkung, diese eine Verletzung, diese eine Krankheit, dieses eine Problem, diese eine Krise, diese eine Sache. Und wir denken, Gott, was ist in meinem Leben passiert? Hier ja, heißt es, ist, denn des Herrn, Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Wow. Gott schaut. Guckt, wo sind die Leute, die ungeteilt ins Herzen sind. Ungeteilt einfach sagen, Gott, ich vertraue dir. Wow, und wenn ich so an unsere letzten 18 Monate denke, das war so, das war so ungeteilt, das war so hingegeben, das war so, wow, das war so eine Offenbarung, die Gott uns gegeben hat, den Schritt zu gehen. Ich bin so, wow, ich, ich erinnere mich, das war so. Aber dann, als es nicht so lief, als es nicht so gekommen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Oh Gott, ich hätte da einen Vorschlag, wie wir das regeln können. Das könnten wir auch so machen, wir könnten den Gottesdienst auch hier machen, wir könnten das da machen, wir könnten dahin gehen. Wow, zu warten auf Gott. Zu warten, dass Gott etwas tut. Vor, 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 den, vor, vor König Asa zu warten, dass Gott eingreift. Zu warten, sagen, okay Gott, du wirst für uns kämpfen, du wirst es für mich lösen. Ich, ich traue dir zu, ich habe Vertrauen in deinen Plan. Gottes Plan ist etwas zu vollenden, weil er der Vollender ist. Gott hat vollendet, Jesus hat vollendet. Er möchte das vollenden, was er angefangen hat. Deswegen heißt es in Philippa 1, Vers 6, ich bin überzeugt, dass der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird und vollenden wird und zum Abschluss bringen wird. Wie vollendet Gott in uns? Wie tut er das? Was für einen Weg geht er mit uns? Schauen wir Davids Leben an. Schauen wir Abrahams Leben an. Schauen wir Jesus' Leben an. Schauen wir das Leben der Jünger an. Wie vollendet Gott Wege mit uns? Verendet Gott Wege mit uns, dass er alle Türen aufmacht und wir einfach merken, wow, das ist wow, fantastisch. Einfach so, yeah, das, das geht einfach so. Segen, Segen, Segen. Und es geht immer weiter. Ich habe noch kein Buch gelesen. Ich kenne kein Buch auf dem Markt, wo irgendein Mann Gottes, eine Frau Gottes, so ein Buch geschrieben hat über Gott hat alle Türen aufgemacht und es gab keine Probleme. Es gibt keinen in der Bibel. noch nicht mal Jesus selbst. Sondern in Jakobus heißt es, haltet es für lauter Freude. <lacht> liebe Brüder, liebe Schwestern, wenn ihr mancherlei Versuchungen und Schwierigkeiten geratet, indem ihr kennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt, das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und voll Zeit, weil er etwas zu Ende bringen möchte, weil er der Vollender ist und ihr in nichts Mangel habt. Wow. Was tun wir, wenn der Gemeindeprobleme hat? Wir suchen Entschuldigen. Was hat das Volk Israel getan? Lasst uns David steinigen. Lass uns den König steinigen. Lass uns dies tun. Lass uns jeden. Lass uns selbst etwas tun. Lass uns diesen Weg gehen. Lass uns jeden Weg gehen. Anstatt zu sagen, Gott, wir vertrauen dir. Gott liebt es, Mauern vor uns zuzulassen, deswegen sagt er, wir sollen es für lauter Freude achten, wenn wir in manche Versuchungen kommen oder Schwierigkeiten haben, weil Gott arbeitet mit Mauern. Er möchte, dass Mauern einbrechen, niederfallen wie in Jericho. Wir haben gehört, dass manchmal Mauern in unserem persönlichen Leben aufgebaut werden, aber Gottes Strategien sind oft Mauern in unserem Leben. Es gab jemand, der hat etwas geschrieben, Johannes vom Kreuz, ist ein ganz altes Buch, 400, 500 Jahre alt, und er schrieb etwas über die dunkle Nacht der Seele. Und er schrieb über alle möglichen Dinge, die, die, die in, im, im Leben eines Christen vor sich gehen, im, im, im Leben eines Nachfolgers, eines Jüngers vor sich gehen. Und er schrieb darum, und sagt, ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, was Gott gerade vorhat. Ich bin verletzt. Ich bin wütend. Ja, das ist ein Geheimnis, welches ich nicht verstehe. Ich bin im Moment sehr traurig. Oder wie Jesus das gesagt hat, Gott, warum hast du mich verlassen? Wow, das sind alles Momente, die Gott benutzt in deinem und in meinem Leben, um das zu vollenden, was er sich vorgenommen hat. Toll, ne? Nicht gerade ermutigend vielleicht, aber vielleicht doch ermutigend, weil wir manchmal denken, wenn wir vor Mauern sind, dass es unsere Schuld ist. Manchmal denken, dass, dass, warum ist das so? Warum hast du mich verlassen? Warum ist das so? Warum ist die Situation so? Aber Gott sucht nach Menschen, die ihr Vertrauen in diesen Situationen haben. Die Augen des Herrn suchen nach Menschen, die ungeteilt ins Herzen sind. Ungeteilt. Gott, ich vertraue dir. Gott, ich habe mein Vertrauen in dich gesetzt. Johannes vom Kreuz schreibt weiter und ich lese euch mal ein paar Sachen vor. Ähm, er, er, er sagt etwas, dass Gott schickt uns in die dunkle Nacht des liebenden Feuers, um uns zu befreien. Wow. Gott schickt dich und mich in die dunkle Nacht des liebenden Feuers, um uns zu befreien. Und er sagt stolz. Wir neigen dazu, andere zu verurteilen und zeigen keine Geduld mit deren Fehlern. Sie sind sehr wählerisch, wenn es darum geht, von wem sie lernen können. Habgier sind Menschen oder wir sind nicht mit dem Maß an Glauben zufrieden, das Gott ihnen gibt. Sie können nicht genug lernen, lesen, ständig im Bücher nach, anstatt sich in einer Haltung geistlicher Armut einzuüben und, in, und ihrem inneren Leben, an ihrem inneren Leben zu arbeiten. Luxus, sie freuen sich mehr an den geistlichen Segnungen Gottes als an Gott selbst. Zorn, sie werden schnell zornig und harsch im Umgang mit anderen und haben keine Geduld, um auf Gott zu warten. Geistliche Genusssucht, sie widersetzen sich dem Kreuz und jagen wie kleine Kinder nach Freuden und Vergnügungen. Geistlicher Neid, sie sind unglücklich, wenn, anderes, wenn es anderen geistlich gut geht. Sie vergleichen sich ständig mit anderen. Trägheit, sie flüchten sich vor schwierigen Aufgaben. Ihr Ziel ist es, beseligende Erfahrungen zu machen und gute Gefühle zu erleben. Das ist jemand, der vor 500 Jahren geschrieben hat, über den Weg, den Gott mit uns geht. Wie können wir Vertrauen aufbauen? Was ist der Weg, den Gott mit uns geht? Was passiert, wenn eine Mauer auf einmal vor uns ist? Da habe ich gefragt, Jürgen, was passiert mit der Mauer in deinem Leben? Was passiert, wenn du denkst, es geht nicht weiter? Was passiert, wenn du sagst, ich möchte meinen Weg gehen? Was ist das, was Gott in deinem Leben wirklich tun möchte? Das Erste, was Gott tun möchte, ist, dass wir hineinwachsen in echter Demut. Hineinwachsen in echter Demut. Das Verurteilen anderer hört auf, weil wir uns selbst sehen, unsere eigenen Fehler sehen und sagen, ich bin ein Sünder. Und ich brauche Gott. Das fängt an, dass wir weich werden. Dass wir denken, wow, ich, ich kann nicht alles, ich verstehe nicht alles. Dass wir mit Demut unterwegs sind, weil wir wissen, dass Gott dem Demütigen Gnade schenkt. Und dem Hochmütigen widersteht. Das zweite, was entsteht in unserem Leben, wenn wir diese Schritte gehen und wenn wir mit der Mauer konfrontiert werden, ist ein wachsendes Verständnis für ein heiliges Nichtwissen ein Mysterium. Wir fangen an zu denken und nachzudenken und sagen, hey, ich weiß nicht alles und ich kann nicht alles erklären. Ist das nicht furchtbar, dass wir nicht für alles eine Erklärung haben? Die Leute wollen ja immer eine Erklärung haben. Wenn jemand krank ist, oh, du bist krank, weil du gesündigt hast. Das, das war im Jesus, die Leute sind zu Jesus gekommen, der ist krank und erzählt uns, hat er gesündigt, haben die Eltern gesündigt, irgendwo muss es hier eine Erklärung geben. Jesus sagt, so ist das nicht. So ist das nicht, weder so noch so. Das ist ein Mysterium, so dass meine Größe, dass ihr meine Größe seht. Manchmal denkst du vielleicht in deinem Leben, was ist falsch, geworden? warum ist das so, warum bin ich in der Situation, warum ist das passiert und wir versuchen den Schuldigen zu finden, anstatt einfach zu sagen, Gott, ich verstehe nicht. Und ich kann es nicht erklären, aber ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Gott, ich kann nicht erklären, warum ich in der Situation bin. Ich kann nicht erklären, warum mir das gerade passiert ist. Aber das, was ich tun kann, Gott, ich kann dir einfach vertrauen. Wie Hiob das gesagt hat. Er hat nicht verstanden und konnte es auch nicht erklären, aber er konnte einfach sagen, Gott, ich vertraue dir in jeder Situation. Ein wachsendes Verständnis für ein Nichtwissen, ein wachsendes Verständnis, wo wir uns einfach mit Gott unterwegs sind und sagen, Gott, ich verstehe nicht alles, aber ich vertraue dir. Das ist echte Demut. Das dritte, was geschieht, ist eine vertiefte Fähigkeit, auf Gott zu warten. Oh Gott, gib mir Gnade, dass ich warten kann. Es gibt, so ein, es gibt so ein Lied, das ich weiß nicht, vor fünf, sechs Jahren und da hieß es, es ist Kraft in dem Warten auf den Herrn. Das ist bestimmt schon älter. Es ist Kraft in dem Warten auf den Herrn. Ich fand es so doof, dass sich der Lobpreisgruppe gesagt hat, das singen wir nicht. Weil ich habe immer gedacht, warten. Aber es ist Kraft im Warten auf den Herrn. Es ist eine enorme Kraft zu sagen, ich habe es nicht in Kontrolle. Ich weiß nicht, was geschieht. Das Einzige, was ich tun kann, ist warten. Manchmal warten die Menschen um dich herum nicht. Die sind ungeduldig. Manchmal alles Mögliche und wieso machen wir nichts und wieso ist das? Und, und David hat das erlebt und Salomo hat das erlebt. Und Einfach zu sagen, Gott, ich warte. Asa also hätte einfach warten sollen und sagen sollen, okay, der Prophet ist vorher gekommen. Der Prophet wird wiederkommen. Ich warte, dass Gott für mich kämpft. Ich warte, dass Gott einen Weg ebnet. Es ist eine vertiefte Fähigkeit, auf Gott zu warten, still zu werden und zu sagen, Gott, ich brauche dich, dass du eingreifst in meinem Leben. Das vierte, was geschieht, wenn wir eine Mauer vor uns haben und wenn wir uns demütigen unter dieser Mauer, ist, dass wir eine größere Unabhängigkeit von irdischen Belangen haben. und Wir merken, unser Leben ist mehr als nur hier auf der Erde. Richard Rohr, oder Richard Rohr wie wir ihn auch aussprechen, wollen, hat gesagt, das Leben ist hart, du bist nicht so wichtig und in deinem Leben geht es nicht um dich. Du hast keine Kontrolle und was du lernen musst ist, du wirst sterben. Soll ich es nochmal sagen? Das Leben ist hart und du bist nicht so wichtig. In deinem Leben geht es nicht um dich, du hast keine Kontrolle und du wirst sterben. Das ist nicht ermutigend. <lacht> und doch ist es so ermutigend. Weil es ändert meinen Fokus. Es ändert alles in meinem Leben. Es ändert alles in meinem Leben. Wenn ich, hey, das Leben ist hart, verstehe, das Leben ist herausfordernd. Wenn ich das weiß und jemanden sehe, der durch schwierige Zeiten geht, dann werde ich ein Ermutiger werden. Sagen, hey, komm mal, das Leben ist hart, aber ich ermutige dich. Wir sind füreinander da, wir beten füreinander, wir stützen einander. Hey, Gemeinde gründen, Gemeinde leben, geme mit untereinander unterwegs sein, ist hart. In einer Familie zu leben, in Ehe zu leben, mit Kindern unterwegs zu sein, im Arbeitsleben zu sein, in Berlin zu leben, in einer Stadt zu leben, ist hart manchmal. Ist herausfordernd, aber wir unterstützen einander. Das Leben, Aber dann zu sagen, du bist nicht so wichtig, hey, es geht nicht um uns. Mann, die Zeit geht so schnell. Und dann denkt man, es geht gar nicht um mich, sondern es geht darum, was ich zurücklasse. Es geht darum, wie ich mein Leben beende und nicht, wie ich es anfange. Es geht darum, dass was Gott angefangen hat, dass er es vollendet in meinem Leben, weil in deinem Leben geht es nicht um dich. Und wir merken, dass wir keine Kontrolle haben, sondern dass Gott Kontrolle hat. Oh, ich würde so gerne. Ich würde so gerne mehr Kontrolle über Dinge haben. Ich bin manchmal ein Control Freak. Ich möchte manchmal so, Gott, ich, oh, ich möchte die Kontrolle haben. Aber wir haben keine Kontrolle. Wir haben nur das Vertrauen in Gott. In Klagelieder 5, Vers 15 heißt es so, die Freude unseres Herzens hat aufgehört. In Trauer ist unser Reigen, in unser, in, in Trauer ist unser Reigen verwandelt. Gefallen ist die Krone unseres Hauptes, wehe uns, dass wir gesündigt haben. Und dann heißt es, deswegen ist unser Herz krank geworden, wegen dieser Dinge sind unsere Augen verdunkelt. Wegen des Berges ziehe uns der verödes Füchse Streifen und auf ihm umher. Und dann heißt es aber, du aber Herr, bleibst in Ewigkeit, dein Thron von Generation zu Generation. Hey, Gott sitzt auf dem Thron. Gott sitzt zu rechten Gottes, er triumphiert über Himmel und Hölle. Er ist erhoben worden. Gott hat ihn erhoben, weil er sich gedemütigt hat, wie es im Philippe heißt. Er hat sich gedemütigt, er hat den Preis gezahlt. So hat Gott ihn erhoben und über alles gesetzt, über der himmlischen Welt, über alles andere gesetzt. Weil er sich gedemütigt hat, hat Gott ihn erhoben. Weil er den Weg gegangen ist mit Gott, hat Gott ihn hoch erhoben. Und er thront über allem und er ist der Herr über allem. Und ihm geht es zu vertrauen, zu sagen, Gott ich vertraue dir und ich demütige mich. Wisst ihr, was ich tun möchte? Was mein Weg ist, mein Prozess ist, was Gott in meinem Leben bauen möchte. Ich habe gesagt, in den nächsten Sonntagen geht es um, was Gott in unserem Leben bauen möchte. Was Gott in meinem Leben bauen möchte, ist Vertrauen. Ich möchte Gott vertrauen. Mein Gebet ist: Gott schenkt mir Vertrauen. Dass wenn Dinge um mich herum geschehen, wie Asa sie erlebt hat, wie David sie erlebt hat, ich, ich kann jeden nachvollziehen. Ich würde mich nicht erheben über David und sagen, David, du bist so doof, was hast du gemacht? Sondern ich denke, David, ich hätte es schon eher gemacht, wahrscheinlich. Und wenn ich über Salomo nachdenke, dann denke ich, wow, das ist schon gar nicht so leicht, mit so viel Reichtum und so viel Geschick und so viel Begabung und allem Möglichen umzugehen. Und wir denken manchmal, wow, und warum hat das Volk Israel so gehandelt? Und ich denke, ja, Jürgen, du handelst in deinem Leben immer und immer wieder, dieses Vertrauen zu Gott zu haben. Wie macht sich das bemerkbar? Wir bleiben drin. Wir hängen fest. Wir geben nicht auf, wir lassen nicht los, wir rennen nicht weg. Wir schmeißen Dinge nicht einfach weg. Wir sagen, Gott, ich vertraue dir. Gott, ich halte fest. Gott, ich weiß, du hast einen guten Plan in meinem Leben. Ich möchte dir Mut zusprechen, egal wo du bist und egal welche Mauer in deinem Leben sich gerade auftürmt, ob es privat ist, ob es in deinem Dienst ist, ob es in deiner Ehe ist, ob es, ob es Gesundheit ist, egal was es ist und ich weiß von vielen Leuten, die verschiedene Dinge in unserem Gemeindeleben gerade durchgehen und herausgefordert sind mit vielen verschiedenen Dingen. Hey, egal welche Mauer es ist, Gott möchte den Plan, das was er angefangen hat in deinem Leben vollenden. Gott hat keinen anderen Plan, bei ihm gibt es keinen Plan B, da gibt es nicht irgendwie so... Nein, Gott möchte das, was er angefangen hat, er möchte es vollenden. Aber Gott gebraucht diese Mauer, Gott gebraucht diese Herausforderung in deinem Leben, dass du dich demütigst vor ihm und sagen, Gott, ich verstehe nicht alles, ich weiß nicht alles, aber das, was ich tue, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Wann war das letzte Mal, dass wenn es wehgetan hat, wenn es schmerzhaft war, dass du auf deinen Knien warst? Und nicht deiner Umwelt die Schuld gegeben hast. Allen anderen. Sondern gesagt hast Gott. Ich brauche dich. Ich demütige mich. Ich will lernen. Gott liebt diesen Ort. Und Lass mir dir sagen, das ist der kostbarste Ort in deinem Leben. Das ist, wenn du auf deinen Knien bist. In der Gegenwart Gottes. Und sagst Jesus ich demütige mich. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich habe euch das erzählt vor einigen Jahren. Haben wir, was sind wir in unserer Ehe, Herausforderungen durchgegangen? Und der Schlüssel ist Demut. Der Schlüssel oft in unserem Leben ist Demut. Ich weiß, dass ich Dinge in meiner Leidenschaft durchgegangen bin, in verschiedenen Phasen, ob es im BFP war und Verantwortung. Und der Schlüssel immer wieder war, Demut. Der Schlüssel für uns ist, der Schlüssel für dich ist Demut. Zu sagen: Gott, ich demütige mich. Ich verstehe nicht alles. Es ist ein Mysterium für mich. Ich habe keine Kontrolle. Aber Gott, hier bin ich. Ich gebe mich hin. Ich will warten. Ich will warten, dass du Wunder tust. Ich will warten, dass du mich berührst. Wow, wie, wie würde die Gemeinde Jesu aussehen? Weltweit, wenn wir uns alle demütigen vor Gott, auf die Knie gehen und sagen, Jesus, wir warten auf dich. Wir singen das. ne? Wir warten hier auf dich. Mir fällt das so schwer zu warten. Wir warten und ich habe da einen Plan. Wir warten, aber ich habe da einen Plan. Ich habe einen guten Plan. Ich segne meinen Plan. Aber Gott sagt, leg deinen Plan nieder, warte, wachsen das Verständnis für dieses Mysterium. Ich lasse los. Wie wäre es, wenn wir heute Nachmittag hier einfach uns Zeit nehmen im Moment und einfach sagen: Gott, wir sind hier und wir wollen, dass du etwas in unserem Leben tust. Und wir möchten, dass du etwas baust in unserem Leben. Einfach einen Moment nehmen in der Gegenwart Gottes und ähm, zusammen aufstehen. Das, worum es nicht geht, ist, den Fehler in dem anderen zu sehen, weil das, das, ist, das ist die leichteste Übung, oder? Ich finde das so leicht. Im Eheleben, im Familienleben, überall den anderen gute Vorschläge zu machen. Aber worum es geht, ist vor Gott zu kommen, zu sagen, Gott, ich demütige mich. Ich möchte, dass du Vertrauen aufbaust. Dass das, was du angefangen hast, vollendest. Vielleicht hast du eine Mauer erlebt. Die Mauer kann im Gemeindeleben sein, die Mauer kann im Familienleben sein, die Mauer kann auf dem Arbeitsplatz sein. Eine finanzielle Mauer, eine gesundheitliche Mauer denkst, warum bin ich hier, warum ist das so? Ich möchte dir sagen, weil Gott das, was er angefangen hat, vollenden möchte. Deswegen. Es gibt keinen anderen Grund. Es gibt keinen anderen Grund, dass Gott Dinge in unserem Leben zulässt, als das, dass er das, was er angefangen hat, vollenden wird. Dieselbe Kraft, die dich am Anfang gerufen hat und hineingebracht hat, ist dieselbe Kraft, die dich begleitet, die dich durchführt auch wenn ich wandere durchs finstere Tal, auch wenn ich durch Schwierigkeiten gehe, am Ende weiß ich, er ist bei mir, er lässt mich nicht los. Gott lässt dich nicht los. Aber er lässt Dinge zu in deinem Leben. Manchmal ist es so in unserem Leben, dass wir weglaufen von den Dingen. Mann, bin ich oft von Dingen weggelaufen. Und dann Jahre später stehst du an der gleichen Stelle und denkst, okay, hier war ich schon mal ist die gleiche Mauer. Menschen verlassen Gemeinden, kommen wieder, gleiche Situation. Oh, jetzt gehe ich wieder woanders hin. Du kannst es zehnmal machen, du kannst es zwanzigmal machen. Bevor du die Mauer nicht durchbrichst, wird sich nichts in deinem Leben verändern. Im Eheleben, du hast ein Problem, du läufst davon weg, ach Mann, bin ich weggelaufen von Dingen. Und Gott führt dich wieder hin und irgendwann sagst du, okay Gott, ich bin soweit, ich demütige mich. Im Arbeitsleben, Leute erleben das Gleiche und du denkst, wow, das Gleiche, das Gleiche, die gleiche Geschichte, triffst du fünf Jahre später die gleiche Geschichte. Gott möchte, dass du dich demütigst und sagst, ich brauche dich Gott. Du musst dich nicht vor mir demütigen, vielleicht musst du es vor Menschen tun, aber das, ist, das, ist, das wird Gott dir zeigen. Das Wichtigste ist, dass du zu Gott kommst, nicht Gott? Ich will, dass du mich veränderst. Ich demütige mich. Ich gehe auf meine Knie sage, ich brauche dich, Jesus. Die Augen des Herrn durchwandern den Erdkreis. Sie schauen nach Menschen. Er schaut nach Menschen, die ungeteilt ins Herzen sind und sagen, Jesus, das, worum es geht, dass wir ungeteilt sind vor Gott, sein Gott. Ich bin ungeteilt. Jesus, ich bitte dich gerade jetzt, Heiliger Geist, Ich weiß, dass du zu mir gesprochen hast. Ich weiß, dass du mich herausgefordert hast. Jesus, ich beuge meine Knie. Jesus, ich sage, ich brauche dich. Da, wo ich dir im Weg stand, da, wo ich zwei Schritte voraus war und nicht gewartet habe, Jesus, ich bitte dich um Vergebung. Jesus, lerne mich, bring es mir bei, zu warten und dir zu vertrauen. Danke, dass du alles in deiner Hand hältst, alles. Jesus, ich bitte dich für Prozesse in unserem Leben, da wo wir Mauern gegenüberstehen, da wo Menschen Schwierigkeiten haben, Mauern, die aussehen, als ob wir sie nicht durch, durchschreiten können oder Mauern, über die wir nicht springen können. Herr, tue du das in unserem Leben, was du dir vorgenommen hast. Denn wir proklamieren heute, dass das, was du angefangen hast, vollenden wirst. In jedem von uns, ich proklamiere das, Jesus. Dein Plan ist, dass das Gute, was du angefangen hast, du es vollenden möchtest. Dass niemand auf der Strecke bleibt, dass niemand liegen bleibt, dass niemand vorbeigeht, sondern dass wir alle am Ziel ankommen. Jesus, aber ich bitte dich durch deinen guten Heiligen Geist, heute Nachmittag, dass du in uns wirkst. Jesus, dass wir mit ungeteiltem Herzen dir dienen. Lass einfach einen Moment haben, während die Musik hier weiterspielt, wo du dein Gebet zu Gott sprichst. Ich weiß nicht, was Gott zu dir gesprochen hat, womit Gott dich herausfordert. Aber ich weiß, dass Gott möchte, dass du sagst, ja, Gott, ich will. Ich will vollenden. Er ist der Vollender. Sein Wunsch und Sein Plan ist in Deinem Leben das zu vollenden, was er angefangen hat. Jesus. Vielleicht bist Du hier und sagst, ich möchte zu gern, aber ich brauche Kraft. Ich brauche Stärke. Stärke zu überwinden. Stärke, Schritte zu gehen. Lass uns einfach ausstrecken, sein Gott, hilf mir. Jesus, ich bitte Dich heute Nachmittag, dass Du uns die Kraft gibst. Wenn dein Wort sagst, dass du uns nicht nur das Wollen schenkst, sondern du gibst uns auch die Kraft, das zu, zu vollbringen. Wenn du zu uns sprichst, wenn du zu uns redest, dann tust du es mit Liebe, mit Geduld, mit Zuversicht, damit wir auch den Schritt gehen können und du bist da. Danke für den nächsten mutigen Schritt in unserem Leben. Danke, dass sich Dinge verändern, dass es nicht nur ein Wort war, dass es nicht nur ein Gottesdienst war, sondern im Namen Jesus, dass Dinge sich verändern. Halleluja. Im Namen Jesus, im Namen Jesus. Und so danken wir dir, wir danken dir, wie dein Wort es sagt, wir danken dir für die Mauer, wir danken dir für die Versuchung, wir danken dir für die schwierige Situation, weil du etwas tust in unserem Leben, was wichtig ist. Aber wir danken dir, dass wir dort nicht unser Lager aufschlagen, dass wir dort nicht bleiben, sondern du führst uns durch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, Herrlichkeit, damit das, was du angefangen hast, dass du es vollendest im Namen Jesus, im Namen Jesus, im Namen Jesus. Halleluja. Weitere Informationen findest du auf www.ekörpers.de oder auf Facebook Krippers Church Berlin.